بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير محترم صدر اجلاس سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام بزرگوں میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس نصف روزہ اجلاس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے نوجوانوں سے قرآن مجید کا خطاب حاضین گرامی ایک مسلمان مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا قرآن اللہ تعالی نے بھیجا ہے نبی پہ اتارا ہے اور نبی کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں ہو اللہ باسفل امین رسول امنہم یتلو علیہم آیاتی رسول اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو سننے والوں تک پہنچاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبو عشتو الناسکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے آپ کا پیغام عجم کے لوگوں کے لیے بھی ہے عرب کے لوگوں کے لیے بھی ہے آپ کا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے آپ کا پیغام جوانوں کے لیے بھی ہے بزرگوں کے لیے بھی ہے 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों के लिए भी रसूल हैं और जो रिश्तेदार नहीं हैं उनके लिए भी हैं वह बुस्तुल्नासिका मैं तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खिताब है अल्लाह तबारक की जिस किताब को अल्लाह के नबी सल्लम ने लोगों को सुनाया है इसका खिताब सब मुसलमानों से सब इंसानों से वो जवान हो के बूढ़ा हो वो मर्द हो के औरत हो वो मुआरे का मालदार हो के कमजोर तबके से ताल्लुक रखता हो वो बहुत बड़ा समझदार हो या कम समझ इंसान हो जो अल्लाह तबारक का बंदा है वो कुरान मजीद का मुखातब है ये पहली बात हम और आपको याद रखनी चाहिए दूसरी बात जो मौजू की वजाहत के लिए मुझे आपके सामने रखनी है वो ये कि ये जो अल्लाह के बंदे हैं ये रसूल के मुखातब हैं और रसूल अल्लाह तबारक का कुरान भी सुनाते हैं अपनी सुन्नत भी सुनाते हैं वो रब की किताब के भी मुखातब हैं वो सुन्नत रसूल के भी मुखातब हैं आज अगर हम माशरे के किसी फर्द से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे ये खिताब कर रहे हैं तो इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि ये सिर्फ कुरान का खिताब है कुरान भी अल्लाह का खिताब है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत से खिताब है उम्मत के अफराद से खिताब है भाइयों नबी का जो खिताब होता है वो चाहे कुरान के अल्फाज में हो या अहादीस के अल्फाज में हो या अल्लाह तबारक का खिताब होता है ये अल्लाह ताला का पैगाम होता है ये अल्लाह तबारक ताला की हिदायत होती इन दो बुनियादी बातों को समझने के बाद पहली बात तो ये है कि नबी का खिताब किसी खास तबके से नहीं पूरे समाज से पूरी सोसाइटी से पूरी दुनिया से पूरी बनी नोए इंसान से है और दूसरी बात कि खिताब सिर्फ कुरान नहीं है नबी की सुन्नत भी खिताब है मैं अपने मौजू के उस खास नुकते की तरफ आता हूं मुझे अनुमान दिया गया है कि कुरान का नौजवानों से खिताब क्या है बड़ा महदूद है मुझे सिर्फ नौजवानों को मुखातब करना है और नौजवानों को भी कुरान मजीद का खास खिताब क्या है ये बताना है वरना अगर नबी की खिताब की बात करें पूरे माशरे से खिताब की बात करें सारा दीन सारा इस्लाम सारी बातें आपके सामने रखनी पड़ेंगी खिताब नौजवान से है वो मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती और खिताब कुरान का है का मतलब ये कि कुरान मजीद के बाद वो मसाइल आपके सामने रखूं जो नौजवानों से खिताब करके बयान किए गए ये मेरा अपना खास दायरा है इसी दायरे में रहकर मुझे बात करनी है इसलिए कि आदमी दायरे से निकले तो दूसरे मुकर्रीन का आधा मौजूद खुद समेट ले जाए मेरे भाइयों में जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं सबसे पहली बात इस मौजू के सिलसिले में ये याद रखिए हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तलाहों का ये असर है इबन अभी हाथिम ने अपनी तफसीर के अंदर नकल किया हाफिज इबन कसीर ने भी नकल किया हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तला कहते हैं कि जब तुम सुनो कि अल्लाह तबारक कह रहे हैं या ईमान वालो तो तुम अपने काम को उसके हवाले कर दो अपने आप को हमत अंगोश बना लो पूरी तरह से मुतवज हो जाओ क्यों इसलिए कि या तो कोई हुक्म होगा कोई खैर की बात होगी जिसका हुक्म अल्लाह तला तुम्हें देना चाहते हैं या फिर कोई शर की बात होगी कोई बुरी बात होगी जिससे अल्लाह तबारक तला तुम्हें रोकना चाहते हैं हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तला के इस असर से जो बात मेरे और आपके सामने वाजे होती है 
سب سے پہلی بات سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ایک نوجوان اگر یہ بات جاننا سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے قرآن کا مجھ سے کیا خطاب ہے قرآن مجھے کیا پیغام دینا چاہتا ہے تو سیدھی سی دعوت یہ ہے کہ وہ تمام آیتیں تم پڑھتے چلے جاؤ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یا ایدین آمنو کہا ہے اے ایمان والوں کہا ہے اے ایمان لانے والوں کہا ہے جتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے شروع کی ہیں یہ سارے کے سارے تم لوگوں سے خطاب ہیں میرے نوجوان بھائی ابھی مجھ سے پہلے دو مقرروں نے آپ کے سامنے تقریر کی میرے بعد آپ کے سامنے اور تین مقرر انشاءاللہ تقریر کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کا خطاب حقیقت میں اسی ایک اسی ایک اثر کی تفسیر ہے کہ قرآن مجید کی ہر وہ بات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اے میرے نوجوان بھائی اور میری نوجوان بہن تم یہ سمجھ لینا کہ تم سب سے پہلے اس کے مخاطب ہو سب سے پہلا تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک نوجوان کو کیا پیغام دیتا ہے قرآن مجید کے ایک نوجوان سے خطاب کیا ہے تو جواب سیدھا ہوگا سادہ ہوگا آسان ہوگا مختصر ہوگا کہ قرآن خود خطاب ہے قرآن کے پورے پورے قرآن کے تم مخاطب ہو قرآن کا لفظ لفظ تمہارے لیے ہدایت ہے خود المتقین خود الناس یہ تمہارے لوگ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے ان قرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے اچھا ہے سب سے سچا ہے سب سے سیدھا راستہ ہے میرے بھائیوں بنیادی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک نوجوان سے قرآن کا خطاب کیا ہے تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ پورا قرآن تمہارے لیے اترا ہے یہ تمہارے لیے سامان ہدایت ہے یہ تمہارے لیے سامان توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہیں ہدایت دیتے ہیں اسی کے ذریعے تمہیں تمہاری جنت بتاتے ہیں تمہاری جہنم بتاتے ہیں تمہاری دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تمہاری اپنی دنیا کے اندر خیر و شر کی تمیز دیتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں نفع کہاں سے ملے گا تمہیں نقصان کہاں سے ہوگا یہ ساری باتیں اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والے اس لیے اگر قرآن کا خطاب کیا یہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھنا سیکھو قرآن کو پڑھنا سیکھو اس کے معنی و مطلب پہ غور کرنا سیکھو جتنا تم سمجھو گے قرآن کے خطاب کو اتنا تم نے سمجھا قرآن کے معنی و مطلب کو تم نے اسی قدر سمجھا ہے لیکن میرے بھائیو آج کے اس آدھے گھنٹے کے خطاب میں یہ تو میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی کسی اور کے بس کی بات ہے کہ قرآن مجید کے مکمل پیغام کو ایک نوجوان کے سامنے رکھ دے لیکن میں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چار بنیادی پیغام قرآن مجید کی آیتوں سے منتخب کیے ہیں جو نوجوانوں کے لیے خاص خطاب ہے قرآن مجید کا چار بنیادی پیغام ہیں جو اس معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں انہی کی روشنی میں ان چار پیغامات کو میں نے منتخب کیا ہے چار باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن یہ چار باتیں اپنے اندر بہت سے پیغامات کو سمیٹے ہوئے بہت سے خطابات اپنے اندر اندر سمیٹے ہوئے اس لیے میرے بھائیوں ان چار باتوں کو ہی کم از کم ہم سمجھ لیں اور یہاں سے طے کر کے جائیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس کا مصداق بنانے کی کوشش کریں گے یقین مانے میری اور آپ کی زندگی میں قرآن سے رشتہ خود بخود مضبوط ہونا ہونے لگے گا بھائیوں چار پیغام آپ کے سامنے رکھنے سب سے پہلا پیغام جو آج کے معاشرے کے نوجوان کے لیے قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس حقیقت کو سمجھے کہ نوجوان کی جوانی اس کی اپنی نہیں ہے وہ رب کی ہے نوجوان کی جوانی اس کی اپنی نہیں ہے وہ رب کی جوانی ہے رب کی دی ہوئی جوانی ہے انسان اپنی جوانی کا مالک نہیں ہے انسان اپنی جوانی میں خود مختار نہیں ہے 
یا اس کی خود مختاری کا دور یا خود اس کی خود اختیاری کا دور نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی جوانی ہے آج کے نوجوان کو یہ سبق سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دیکھیں سورہ روم کی اس آیت میں جو آیت کریمہ میں نے حمد و سلاد کے بعد آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اللہ اللہ خلقکم من ضعف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا تمہاری حیثیت کیا تھی ایک حقیر سا نطفہ ماں کے پیٹ میں ایک آجز اور کمتر مخلوق اور پیدا ہونے کے بعد اتنے کمزور کہ نہ تم حل چل سکتے ہو نہ پھر سکتے ہو نہ تم اپنی مرضی سے پوری طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو رب نے تمہیں کمزور پیدا کیا کمزوری سے پیدا کیا کمزور پیدا کیا ثم جعل من بعد ضعف قوه تمہاری اس کمزوری کے بعد اگر تمہیں جوانی ملی ہے تمہاری کمزوری کے بعد اگر تمہیں توانائی ملی ہے اگر تمہاری اپنی کمزوری کے بعد تمہیں قوت ملی ہے تمہارے اندر آزا کے اندر وہ جوش وہ جذبہ وہ ولولا نظر آتا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جوانی میری ہے یہ قوت میری ہے یہ طاقت میری ہے یہ توانائی میری ہے میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں میں کسی کی بات کیوں سنوں رب بتاتا ہے کہ یہ جوانی چیری اپنی نہیں یہ رب کی دی ہوئی جوانی ہے یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے تجھے جوانی عطا کی ہے میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہ سنی سنن ترمدی کی وہ روایت کہ پانچ باتوں کے متعلق آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا جب تک اللہ کے پاس جواب نہیں دے لیتا وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ان پانچ باتوں میں سے ایک بات ان شبابی فی اسے اپنی جوانی کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے اپنی جوانی کو کیسے بتایا کیسے چلایا کیسے اس نے اپنی زندگی گزار, اپنی جوانی گزاری ہے میرے بھائیو جوانی اگر میری ہوتی میں کسی کا جواب دینا ہوتا جوانی اگر آپ کی ہوتی آپ کو کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن یہ جوانی رب کی دی ہوئی ہے رب کے سامنے اس کے پل پل کا حساب دینا ہے وان شبابی ہی فیما ابلا آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو ایک نوجوان کی یہ سوچ آج اس مادہ پرست دنیا نے بنائی ہوئی ہے آج اس مغربی تہذیب کے زیر اثر جو معاشرہ پرورش پا رہا ہے اس نے یہ نوجوان کو ذہن دیا ہے کہ جوانی آزادی کا دور ہے جوانی آزادی کی ابتدا ہے جوانی آزادی کی شروعات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی آئے کے کریمہ پیغام دیتی ہے کہ یاد رکھو جوانی تمہاری غلامی کی ابتدا ہے جوانی تمہاری غلامی کی ابتدا ہے تم آزاد نہیں ہو تم اپنے کسی معاملے میں آزاد نہیں تم رب کے غلام تھے غلام ہو غلام ہی رہو گے اللہ تعالیٰ کی غلامی ہی تمہاری زندگی کا کمال ہے تم با کمال اس وقت ہو جب اچھے غلام بن کے دکھاؤ تم اچھے بندے اسی وقت ہو جب اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے کا سلیقہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک ارب کی غلامی کرنے والے بن جاؤ پھر تمہیں دنیا کی ساری غلامیوں سے آزادی مل جائے گی میرے بھائیو آج کے نوجوان سے قرآن کا سب سے پہلا پیغام یا سب سے پہلا خطاب یہی ہے کہ نوجوان اس حقیقت کو سمجھے اس حقیقت کو یاد کر لے اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ یہ جوانی میری نہیں وہ رب کی دی ہوئی ہے اس کی مرضی کے مطابق مجھے گزارنی ہے 
आप एक कंपनी में काम करते हैं कंपनी का मालिक पैसा देता है आपको पता है मुझे वापस लौट के हिसाब देना है मनमाने अंदाज में आप खर्च नहीं करते आपको अगर कोई कंपनी किसी चीज का जिम्मेदार बनाती है पाई पाई का हिसाब रख दे इसलिए कि आपको पलटकर हिसाब देना है ये दुनिया का हिसाब बड़ा छोटा है अल्लाह तला का हिसाब बड़ा खतरनाक है मन्नू किशल हिसाब फकत उदिब जिसका दफीक हिसाब लिया गया वो आदमी तो फिर तो तबाह बर्बाद हुआ मेरे भाइयों सबसे पहला पैगाम आज के नौजवान की सोच इसी सोच की तब्दीली की जरूरत है ये सारे मसाइल सारी खराबियां खत्म हो सकती हैं सिर्फ सोच की इस एक गलती की इसलाह कर ली जाए कि जवानी आजादी नहीं जवानी गुलामी है जवानी हमारी नहीं जवानी रब की दी हुई है जवानी मनमानी का दौर नहीं जवानी मन चाही जिंदगी गुजारने का दौर नहीं जवानी रब चाही जिंदगी गुजारने का नाम है और कमाल यही है ये कोई मजबूरी की बात नहीं ये कमाल है कि मेरी और आपकी जवानी रब की बंदगी में गुजर जाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सबातुन सात किस्म के खुश नसीब अल्लाह ताला के अर्श के साय तले जगह पाएंगे क्यामत के दिन उस दिन जिस दिन उस साय के अलावा कोई साया नहीं होगा वह शब नशा इबादत वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह तला की गुलामी में अल्लाह की बंदगी में गुजारी होगी सुबह अल्लाह तेरा कमाल तेरी बंदगी में है तेरा कमाल तेरी गुलामी में है ये आजादी का तस्वर ये अपनी कुतों के बल पर नाज इतराना अपने आप को के अंदर नाज महसूस करने का अंदाज छोड़ दो अल्लाह ताला के गुलाम बनना सीखो ये पहला पैगाम पहला खिताब है जो कुरान मजीद के आए थे करीमा की रोशनी में आज के नौजवान को मिलता है मेरे भाइयों ये पहला पैगाम दूसरी बात जो आपके सामने मुझे रखनी है कुरान मजीद में अल्लाह तला ने कई एक नौजवानों का तस्करा किया है इन नौजवानों में से नौजवानों की एक जमात असहाब कहफ की सूर्य कहफ में अल्लाह तला ने नौजवानों की एक जमात का वाक बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया नौजवानों की एक जमात थी नौजवान को याद करने और समझने की जरूरत है वक्त नहीं कि मैं असाब कहब का वाकया बताऊँ वाकई आप सुरह कहफ में जाकर पढ़ लें लेकिन जो वाकई ऐसे पैगाम मिलता है मैं उस पैगाम की बात करता हूँ अल्लाह तबारक ने एक नौजवानों की जमात का तबकरा करके उम्मत के सामने मिसाल रखी है कि मिसाली जवानी ऐसे नौजवानों की होती है आइडियल अगर होते हैं ये नौजवान आइडियल होते हैं एक मुसलमान को ये पैगाम है कि देखो तुम अगर किसी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हो तुम अपने जैसे नौजवान से मुतासर होना चाहते हो तो फिर देखो तुम्हारे लिए आइडियल ये नौजवान है इन नौजवानों का कमाल क्या था ये रब की तोहहीद के आलम बरदार थे ये अल्लाह ताला की तोहहीद के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो गए थे ये अल्लाह तबारक ताला की तोहहीद का पैगाम पहुंचाने वाले थे ये वो लोग थे जो मुआशरे की मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला की तोहहीद का ऐलान कर रहे थे अल्लाह तला की तोहहीद की तबलीग कर रहे थे आज के नौजवान को जो दूसरा बड़ा पैगाम मैं कुरान के हवाले से देना चाहता हूँ मेरे नौजवान भाई तोहहीद के मुबलिक बन जाओ तोहहीद के मुबलिक बन जाओ ये कुरान का तुम्हें पैगाम है मेरे भाइयों मैं आज आपको ये बात इसलिए सुनाना चाहता हूँ यकीन माने तोहहीद हम जानते हैं और शायद कहीं ना कहीं मानते हैं लेकिन मेरी इस बात से आप इतफाक शायद करें ना करें तो आपको करना पड़ेगा अगर हालात का जायजा लें आज हमारे माशरे में तोहहीद की दावत कम होती जा रही है तोहहीद के हम मुबलिक नहीं रहे 
اگر ہم توحید کے مبلغ ہوتے پھر یہ مزارات اتنی کثرت کے ساتھ میری اور آپ کی گلی کوچوں میں کیسے ہو سکتے میرے اور آپ کے خاندان میں غیر اللہ سے رشتہ جوڑنے والوں کی اتنی کثرت کیسے ہو جاتی سبحان اللہ ایک نبی نے ایک نبی نے پورے جزیرے کو پورے جزیرے کو تیئیس سال کے اندر بدل کے رکھ دیا شرک ہی شرک تھا توحید ہی توحید ہو کر رہ گئی زندگی میں بیت گئی ایک گھر کو ہم مواحد نہ بنا سکے میرے بھائیوں میرے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں آج یقیناً ہماری توجہ بہت سارے مسائل کی طرف ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں امت کی تعلیمی صورتحال بہت خراب ہے تعلیمی معیار کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے یقیناً ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں سیکھ سوسائٹی سماج کی حیثیت سے مسلم سماج کے اندر ہزار خرابیاں ہیں یقیناً ہے اصلاح کی ضرورت ہے لوگ ہزار مسائل پہ بات کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اور خاص طور پہ مسلح کے اہل حدیث کے نوجوانوں یاد رکھو رب کی توحید سے ہماری دعوت کی ابتدا ہوتی ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ آج ہمارے جو اسلامک سینٹرز ہیں یہ ہماری جمعیت و جماعت ہے یہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں یہ ہمارے اپنے دعا تو مبلکین ہیں یہ بات پورے جائزے کے بعد میں کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں توحید کی دعوت کی طرف ہماری توجہ گھٹتی جا رہی کم ہوتی جا رہی ہے دنیا کے سارے مسائل کے لیے دوسری جماعتیں بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن توحید کی دعوت یہ کیسی دعوت ہے جو صرف اس مسلک کے لوگ دیا کرتے یہی سے توحید کا پیغام اٹھتا ہے لیکن دوسروں کی طرح ہم بھی دوسرے مسائل میں الجھ توحید کی دارف دعوت سے غافل ہونے لگے تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے کھڑا کون ہوگا انہم فتیت آمنو بربیم انہم فتیت آمنو بربیم وسجنا ہوں خدا میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دوسرا پیغام آج کے نوجوان بھائی آج کی نوجوان بہن کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ توحید کو اپنی زندگی بناؤ کل ان فلاتی ونسوکی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز ونسوکی میری عبادتیں یا میری قربانی ومحیا ومماتی میری زندگی اور موت للہ اللہ ہی کے لیے ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے میرے بھائیوں یہ دوسرا پیغام ہے کہ توحید کی دعوت کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے بڑا مشہور واقعہ ہے سعودی عرب کا یہ واقعہ بہت اہل علم سناتے ہیں کہ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید قتم کی پوری پوری کتاب جس میں توحید اور شرک کے مسائل بیان ہوئے بیان کرنے کے بعد استاد محترم نے اپنے شاگردوں کے سامنے امتحان لینے کے لیے جائزہ لینے کے لیے ایک طریقہ اپنایا طریقہ یہ تھا کہا دیکھو فلان محلے کا جو آدمی ہے قبر پرستی میں مبتلا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آج تک ہدایت نہیں دی مجلس میں موجود نوجوانوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہنے لگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کیسا بدقسمت انسان ہے توحید آج تک اسے نصیب نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ایک اور واقعہ بھی مجھے سننے کو ملا ہے ایک ایسا نوجوان بھی ہے کسی بستی کا واقعہ ہم نے سنا وہ استاذ واقعہ سنا رہے کہا کسی بستی کا ہم نے واقعہ سنا ہے کہ کسی ظالم لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی مجلس کے جو لوگ تھے جذبات میں آگئے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہ کیسے اس کو ایسا ہونا چاہیے پکڑنا چاہیے مارنا چاہیے فلا کرنا چاہیے میرے بھائیوں آج آپ کے سامنے بھی یہ دونوں واقعات میں بتاؤں آپ مجھے بتائیں آج کا نوجوان کس پر زیادہ جذباتی ہوگا ماں کے ساتھ برائی والے مسئلے پر زیادہ جذباتی ہوگا قبر پرستی کے واقعے پر افسوس تو کرے گا لیکن اتنا جذباتی نہیں ہوگا استاذ محترم نے واقعہ مکمل کرنے کے بعد کہا لگا کہ دیکھو اللہ کے بندو 
آج بھی تم نے توحید کے مسئلے کو کما حق ہو نہیں سمجھا لاؤ کتاب و توحید پھر سے تمہیں پڑھانے کی ضرورت ہے تم نے اتنا مسئلہ نہیں سمجھا وہ آدمی بہت برا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی لیکن کسی نہ کسی درجے میں جا کے اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف کر سکتے ہیں لیکن جو آدمی شرک پہ مر جائے اس کے لیے معاف ہی نہیں یہ گناہ اس گناہ کا تذکرہ شرک تو سن کر تمہارے اندر استراب نہیں پیدا ہوتا ماں کے ساتھ برائی کا واقعہ سن کر تم مضطرب ہو جاتے ہو توحید کے درجے کو تم نے آج بھی نہیں میرے بھائیو توحید کا یہ مسئلہ آج بھی میرے اور آپ کے معاشرے میں توجہ کا طالب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو پڑھیں پڑھائیں سنیں سنائیں ہمارے خطبہ توحید کو موضوع بنائیں ہماری مسجدوں میں دو توحید کا درس ہو توحید کی تبلیغ کرنے والے ہم بن جائیں اور یقین مانیں جو رب کو پہچان لے اور رب سے جڑ جائے پھر اس کے دین کے سارے مسائل درست ہونے لگ جاتے ہیں میرے بھائیو یہ دوسرا پیغام تھا جو مجھے آپ کے سامنے دینا تھا اور تیسرا پیغام جو مجھے آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی بڑی پیاری مثال بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام ایک نوجوان اور آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں وراودت ہلتی ہوا فی بیتی نفسی وغلقت الاواب وقالت ہی چلک قال معاد اللہ انہو ربی احسن مسوائی پورے سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی روشنی میں قرآن کا آج کی افتتاب میں تیسرا خطاب نوجوانوں سے یہ ہے کہ اے نوجوان تم اپنی عزت اور عفت کی قدر و قیمت کو پہچانو تم اپنی عزت اور عفت کی قدر و قیمت کو پہچانو آج ایک نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکی کی خود اپنی نظر میں عزت کی جو قدر و قیمت ہے شاید آج سے زیادہ اتنی سستی کبھی نہیں تھی اس کے نام پہ محبت کے نام پہ جنون کے نام پر جوانی کے نام پر جذبات کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر سبحان اللہ آج عزتوں کا وہ سودا عزتوں کے ساتھ وہ کھلوار بازاروں کے اندر عزتوں کا وہ تماشا اور تفریح گاہوں کا کیا تعلیم گاہوں کا کیا اور کال سینٹرز کا کیا اور آگے بڑھ کر کہوں اپنے خاندانوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر بے پردگی کا ماحول جہاں ہے محرم اور غیر محرم کا فرق جہاں نہیں ہے عزت و ناموس کو جس قدر زیادہ سستا سمجھا گیا ہے اس سے زیادہ شاید کسی دور میں نہیں سمجھا گیا میرے بھائیو میں مغرب کی بات نہیں کرتا کہ وہ تو ان کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے ان کے پاس نہ اخلاق ہے نہ کچھ لیکن مسلم نوجوان اگر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی سے سبق لینا چاہے تو یہ سبق لے کہ عورت خود دعوت گناہ بن کے کھڑی ہوتی عورت عورت خود آپ جانتے ہیں مرد کے اندر حیا اللہ تعالیٰ نے نسبتاً کم رکھی عورت کے مقابلے میں لیکن عورت اگر حیا دار ہو کر بھی وہ خود دعوت گناہ بن جائے امتحان بڑا سخت ہوتا ہے حضرت یوسف کے سامنے خوبصورت عورت ہے حسب و نصب والی عورت ہے مالدار بھی عورت ہے خود آگے بڑھ کے آ رہی ہے دروازے خود بند کر لیے ہیں معاملہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے گا بادشاہ کی بیوی ہے پردہ بھی ڈالا جا سکتا ہے گناہ کے لیے جتنے ذرائع ہو سکتے سب میسر ہیں لیکن عفت کی پاک دامنی کی جسے قدر ہے وہ یہ کہتا ہے قال معاذ اللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں میرے نوجوان تم اس حقیقت کو یاد رکھنا تمہاری عفت تمہاری آدھی جنت ہے تمہاری پاک دامنی تمہاری آدھی جنت ہے یا جنت کی آدھی ضمانت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیئی و ما بین رجلئی اضمن له الجنہ جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی اپنی زمان اور اپنے دو پیروں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں 
میرے نوجوان سمجھو میرے نوجوان تم سمجھو تمہاری عفت اور پاک دامنی تمہاری جنت کی ضمانت ہے تمہاری اپنی جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے مسائل تمہاری اپنی عفت اور پاک دامنی سے جوڑ کے رکھی ہے تم جوانی کے نام پہ عشق کے نام پر محبت کے نام پر جنون کے نام پہ جذبات کے نام پہ اور ولولے کے نام پہ اور کسی کے نام پہ جانساری فداکاری وفاداری اور پتہ نہیں کتنے خوشنما لفظ ہیں جن کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہے ظاہر تو دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے لیکن اندر عذاب ہی عذاب ہے ایسے خوشنما الفاظ اور ایسے خوشنما نعروں پر اپنی جوانیاں لٹاتے پھرتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی زندگی سے سبق لو سبق لو عورتیں صرف ایک مرتبہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ عورتیں جمع ہو جاتی جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر نے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی اس موقف کی ترجمانی کی کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے میرے بھائیو ایسا پاک دامن انسان کہ ساری عورتوں کی جماعت دعوت گناہ بن کے سامنے کھڑی ہے لیکن وہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کے لیے کبھی لبیک نہیں کہہ سکتا گناہ پہ کبھی آ نہیں سکتا میرے وہ نوجوان جو سڑکوں پہ تانگتے جھانکتے پھرتی ہیں میری وہ نوجوان بہنیں جو بند کھن کے نکلتی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو تم سے یہ قرآن خطاب کرتا ہے یوسف کا یہ واقعہ تمہیں پتلاتا ہے کہ تمہاری عزت و عفت کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے میں بتاؤں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کے قصے کا سبق دیکھو کتنا پیارا سبق ہے جب عورتوں نے حد سے زیادہ مجبور کر دیا حضرت یوسف نے کہا کال رب سجن و احب قال رب سجن و احب مما یدوننی الی اللہ تعالی یہ عورتیں جس گناہ کی دعوت دے رہی بار بار مجھے مشکل میں ڈال رہی اس آزادی سے میں قید میں رہنا پسند کر لوں گا اور میرے بھائیو عفت اور پاک دامنی اس قدر قیمتی ہے کہ حضرت یوسف نے اس پر اپنی آزادی کو قربان کر کے قید خانے میں جانا پسند کیا اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ آزاد رہوں گا یہ سیکھنے میں مبتلا کریں گی اللہ تعالیٰ مجھے قید خانے میں داخل کروا دے لیکن میری عزت بچا لے میرے بھائیو عفت بچانے کے لیے لوگ آزادی چین لینے کی دعا کرتے ہیں اور آج کا نوجوان کہتا ہے مجھے اپنی جوانی میں آزادی چاہیے تاکہ میں اپنی جوانی کا سودا کرتا پھر ہوں قرآن کا خطاب تم سے یہ ہے کہ اپنی عفت کی قدر و قیمت پہچانو اور جس دن تم پہچان لو گے اسی دن سے تم سے قرآن مجید کا یہ جو مطالبہ ہے وہ پورا ہوگا پھر تم سے وہی حضرت یوسف والے مقام پہ پہنچو گے جہاں مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا وقت میرا ہوا آخری بات اپنی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں آج کا جو نوجوان ہیں امت مسلمہ کے جو مختلف حالات ہیں آپ کو پتہ ہے بات فلسطین کی ہو بات عراق کی ہو بات کسی اور ملک کی ہو ہر ملک میں ہر جگہ ایک نوجوان جو مسلم قوم کے حالات دیکھتا ہے وہ تڑپتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے بہتے مسلمان کا خون اسے تکلیف پہنچاتا ہے لٹتی عورتوں کی عزتیں اسے تکلیف پہنچاتی ہے لوگوں کی برباد مسلمانوں کی برباد ہوتی بستیاں اسے اپنے گھر کو ویران ہوتا ہوا دکھلاتی ہیں وہ پریشان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں پہ جو مظالم ہیں مسلمانوں کی جو تکلیفیں ہیں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں کیا ان کا کوئی حل ہے کہ نہیں اور اسی حل کے تلاش میں غلط تنظیموں کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے غلط راستے پہ چل نکلتا ہے علماء سے بغاوت دین سے بغاوت اپنے والدین سے بغاوت مسلم سماج اور سوسائٹی سے بغاوت اور ہر ہر ایک کے خلاف بغاوت پہ آ جاتا ہے قرآن تم سے کیا کہتا ہے ان مسائل میں ایسے حالات میں قرآن تم سے کیا کہتا ہے قرآن کا خطاب تم سے کیا ہے چوتھی اور آخری بات سنتے جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 
ईमान ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے مفسرین میں سے حضرت حسن بصری قطادہ دیگر کئی ایک مفسرین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قرآن کی کما حقہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے قرآن کی آیتوں کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے اس کے حلال کو حلال سمجھنے والے اس کے حرام کو حرام سمجھنے والے بن جائیں میرے بھائیو قرآن کا پیغام یہ ہے आज अगर एक नौजवान को शिकायत है कि कौम के हालात उसे बेचैन रखते हैं कौम के हालात उसके खून में उबाल लाते हैं कौम के हालात उसे बेकरार कर देते हैं कौम के हालात का वो हल तलाश करना चाहता है कुरान मजीद हल देता है कि आओ कुरान मजीद को मजबूती से थामने वाले बन जाओ तुम्हारी जज्बातीयत तुम्हारी जज्बाती बातें तुम्हारे जज्बाती नारे तुम्हारे जज्बाती काम और तुम्हारी मनचाही कोशिशें इससे उम्मत की तकदीर नहीं बदलेगी उम्मत की तकदीर बदलेगी जब हम तुम कर अल्लाह ताला की सृष्टि को मजबूती से थामेंगे कुरान की कमा हक को तिलावत करेंगे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा इन अल्लाह यरफ़ऊ बिहादल किताब अक्वाम व यदउ बिही आखरी अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए बहुत सी कौमों को ऊंचा उठाते हैं और बहुत सी कौमों को अल्लाह ताला निचला भी दिखाते हैं आओ सारे मसائل हल हो सकते हैं एक मर्तबा रब की किताब और नबी की सुन्नत के साथ सही माने में जुड़ जाएं अगर हम अल्लाह से जुड़ गए दुनिया के सारे मसائل हल हो गए दुनिया के मसائل के बाद आखिरत में अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी मुझको और आपको मिल जाएगी मेरे अपने नौजवान भाई मेरी अपनी नौजवान बहन आपके सामने कुरान मजीद के किताब या पैगाम बहुत सारे हैं लेकिन इस पैगाम को याद रखो और खास तौर पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कुरान मजीद पढ़ते हुए अपनी उन मांओं को याद रखो हजरत मरियम को याद रखो हजरत मरियम को याद रखो कैसी पाक दामन औरत थी तन्हाई है फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाब इस औरत ने मरियम ने ये तन्हा कमरे में अपना ठिकाना बना लिया था फरसलना इलैहा रूहना हमने अपने फरिश्ते को उसके पास भेजा फतमसल लहा बशरन सविया तन्हाई में एक बड़ा जो है मुकम्मल मर्द और मुकम्मल नौजवान उसके सामने आता है हजरत जिब्राइल उनके सामने एक नौजवान की शक्ल में आते हैं सुभान अल्लाह तन्हाई में भी जहां गुनाह के सारे इम्कानात मैसर होते हैं ये खातून का ईमान होता है قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا من رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو اللہ کی پناہ کا حوالہ سن کر پیچھے ہٹ جاؤ میری ماں اور بہنوں قران پڑھو قران کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اپ سبھی نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو اور سبھی مسلمان بزرگوں اور خواتین کو اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ